0: Fundacja realizuje programy, których podstawowym podstawowym celem jest wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie sporządzania budżetu osobistego, oszczędzania, planowania racjonalnych wydatków, dostrzegania skutków zadłużania się.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Pieniądzach. Dzisiaj wracam do tematu edukacji finansowej młodzieży i do tej rozmowy zaprosiłem eksperta, panią Małgorzatę Sobkowicz, która jest prezesem zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Pani Małgorzata zgodziła się opowiedzieć o tym, czym zajmuje się fundacja, jakie podejmuje inicjatywy edukacyjne i jak widzi przyszłość edukacji finansowej w Polsce. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Dzień dobry, witam serdecznie w podcaście Po ludzku o pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziła się Pani wystąpić.
0: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: Pani Mugurza, to jakby mogła Pani powiedzieć słuchaczom na początek, czym się Pani zajmuje zawodowo?
0: Ok, z racji pełnionej przeze mnie funkcji, ja jestem prezesem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Reprezentuję fundację przed partnerami strategicznymi, ale również instytucjami patronackimi i organizacjami, które z nami współpracują. Co jeszcze? Zarządzam bieżącym funkcjonowaniem fundacji oraz pracownikami, zespołem pracowników, a ponadto aplikuję, tak jak i mój zespół, ośrodki na prowadzenie naszych działań. Tak, w telegraficznym skrócie.
1: Właśnie, Pani Małgorzato, mówimy o Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Czym zajmuje się fundacja? Jakie podejmuje inicjatywy edukacyjne?
0: Bardzo wiele podejmuje inicjatyw edukacyjnych, ale przede wszystkim programy fundacji przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy. Uczą przedsiębiorczości, poruszania się po świecie finansów, a w ogóle fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, czyli najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się właśnie edukacją ekonomiczną młodzieży. Obecnie działamy w 113 krajach na całym świecie. Pierwsza nasza placówka została utworzona, to taka ciekawostka w Stanach Zjednoczonych w 1919 roku, a więc mamy już 102 lata, jak szybko liczę. No i co? Dotychczas w programach fundacji wzięło udział i tutaj mogę podać dokładną liczbę, bo właśnie Jesteśmy na etapie zliczeń z tego roku szkolnego. To jest udział 8 milionów 334 uczniów, 521 uczniów z całego kraju, więc ogromna liczba. Co jeszcze? Czym się
1: zajmujecie, generalnie?
0: Zajmujemy się. Właśnie, zajmujemy się organizacją i przeprowadzaniem różnych programów edukacyjnych na wszystkich etapach edukacji i tutaj muszę wspomnieć o wartościach, jakie przesłaniają naszym działaniom, a kierujemy się przede wszystkim w to, że mamy ogromną wiarę w nieograniczony potencjał młodzieży, przywiązywanie do podstawowych zasad wolnego rynku i przedsiębiorczości. Kierujemy się pasją oraz tą uczciwością i doskonałością w działaniu, co jest dla nas bardzo ważne. Szanujemy talenty, kreatywność, poglądy i doświadczenia innych i każdej jednostki z osobna. No i wielka wiara i w siłę i współpracę w, w partnerstwie, które tworzymy z światem biznesu. Co robimy? Nasze programy kierujemy do uczniów szkół podstawowych, ale i również ponadpodstawowych na terenie całego kraju, tak jak wspomniała. I tu mogę powiedzieć krótko, że co te nasze programy, jakie realizujemy. Uczniowie, którzy realizują nasze programy, nie zyskują. Po pierwsze, poznają zasady działalności gospodarczej, prowadzenia własnej firmy. Tu konkretnie mowa o programie młodzieżowe Mini-przedsiębiorstwo. Przygotowują się do wejścia na rynek, Pracy, poznają zasady ekonomii i funkcjonowania gospodarki. Mają możliwość również praktycznego zastosowania, zastosowania wiedzy nabywają również dos- i doskonalą umiejętności z szeroko pojętej przedsiębiorczości takie jak kreatywność, co jeszcze, wyznaczanie celów, realizacja zaplanowanych działań, podejmowanie e, często trudnych decyzji, e, komunikacja i co bardzo ważne, uczą się pracy zespołowej. Takim bonusem jest również udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. No i oczywiście mają bezpośrednią możliwość e, skontaktowania się i bycia w kontakcie z środowiskiem biznesu. To tak w telegraficznym skrócie, bo o tym mogłabym wiele... Tak, zaraz
1: będę zadawał pytania. Pani Małgorzatu, kto wspiera fundację?
0: Bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ przyznam, że w tym miejscu tak naprawdę chciałabym podziękować wszystkim partnerom za wsparcie zarówno merytoryczne, jak i finansowe. Bez takiego wsparcia nie byłaby możliwa realizacja naszych wszystkich programów. Do grona naszych partnerów zaliczyć należy instytucje państwowe oraz prywatne. Choć jeśli chodzi o państw państwowe podmioty, to jest bardzo skromnie. Jeśli chodzi o wsparcie państwowe, czyli te, to są Głównie patronaty, które otrzymujemy z poszczególnych ministerstw, czy chociażby Ministerstwo Finansów wspiera dwa nasze programy. Inne dwa nasze programy, młodzieżowe mini przedsiębiorstwo, czy otwartą firmę wspiera Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Ale dodam, że przykładowo Dzień Przedsiębiorczości, program też bardzo zacny. Od wielu, wielu lat objęty jest, kolejne jego edycje obejmuje swoim honorowym patronatem prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
1: A mam pytanie, czy fundacja wspiera też wiedzę w dziedzinie finansów osobistych?
0: Jak najbardziej. Fundacja realizuje programy, których podstawowym, podstawowym celem jest wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie sporządzania budżetu osobistego, oszczędzania, planowania racjonalnych wydatków, dostrzegania skutków zadłużania się. Dodatkowo ewaluacja naszych programów dowodzi, że widoczny jest wzrost wiedzy uczniów w zakresie stosowania zasad bezpieczeństwa w sieci, to jest bardzo ważne, oraz korzystania z usług i produktów bankowych. No i nie zapominamy również o naszych nauczycielach i trenerach, gdzie w przypadku nauczycieli, no bo bez nich nie byłaby możliwa też realizacja programów w szkołach, dostrzegamy wzrost wiedzy w zakresie prowadzenia edukacji finansowej i kształtowania aktywnych postaw ucznia. Chociażby dotyczące racjonalnego zarządzania własnymi zasobami z wykorzystaniem właśnie dydaktycznych elementów programu, które my jako fundacja tworzymy i dostarczamy gotowe scenariusze lekcji, nauczycielom. A jeśli chodzi o grupę trenerów, wspomnę tylko, że trener, działamy w całej Polsce i we wszystkich województwach mamy grupę trenerów, jest ich ponad 100 osób, widzimy podniesienie kompetencji podczas organizowanych przez naszą fundację seminariów w zakresie właśnie przeprowadzania lokalnych warsztatów dla nauczycieli, bo właśnie trenerzy są taką podporą i pierwszą że tak powiem pierwszym ogniwem do tego, żeby nauczyciel miał to wsparcie przez cały okres trwania danego programu. Tak to wygląda.
1: Czyli Panią Gorzato, czyli każdy dyrektor szkoły szkole, mm-hmm. w Polsce może zwrócić się do Was z prośbą o takie wsparcie?
0: Jak najbardziej. Może się zwrócić do nas poprzez naszą e, wejście na naszą stronę, e, zapoznanie się z naszą ofertą edukacyjną. Jest podział na szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Może sobie wybrać, wybrać sobie również. Każdy program ma swojego koordynatora, może bezpośrednio do niego napisać, zadzwonić, skontaktować się z nami bezpośrednio tutaj w centrali w Warszawie. Biuro nasze mieści się na Starym Moko to wie, więc może, może do nas zadzwonić, może napisać i zawsze ta rekrutacja trwa na początku roku szkolnego. Wówczas trenerzy w swoich regionach również rekrutują grupy nauczycieli, czyli sami docierają bezpośrednio do dyrekcji szkół, bo to dyrektor szkoły musi wydać takie pozwolenie na to, żeby dany nauczyciel realizował w ramach podstawy programowej różnych przedmiotów, czy to WOS-u, czy, czy podstaw przedsiębiorczości i innych zajęć, lekcje z wykorzystaniem właśnie elementów programu, danego programu, tak wyłonionego poprzez odpowiedni dostosowanie targetu grupy do wiekowej, do zagadnień, niosących dan, które niesie dany program. Więc Jak no, najbardziej.
1: Mhm. Panie Mogorze, to kilka tygodni temu zrobiłem wywi- wywiad tutaj do Poludzku o pieniądzach mhm. z Krzysztofem Folkowskim, dyrektorem zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Krzysztof akurat jest moim przyjacielem, więc mu przekażę tę informację. Bardzo proszę. Bardzo M- proszę. Dlaczego ta edukacja finansowa jest ważna dla młodzieży?
0: dlatego, że ona pełni bardzo ważną rolę w naszym życiu, ponieważ tak naprawdę pozwala wykształcić pozytywne nawyki, dzięki którym podejmowane mogą być przede wszystkim racjonalne decyzje w zakresie zarządzania finansami osobistymi, z racji tego, że na rynku pojawiają się często nowe produkty i cały czas się będą pojawiać nowe produkty finansowe, proces edukacji finansowej powinien być prowadzony w w sposób ciągły. Oczywiście można sobie zadać pytanie, czy każdy z nas Musi znać się na inwestowaniu, księgowości, podatków, przepisach prawa, finansach, tak? I, I tak dalej. No oczywiście nie da się być ekspertem w każdej dziedzinie. Wystarczy znać ludzi, którzy się na tym znają, prawda? Ale i tak ostateczną decyzję podejmujemy my i nasze życie, i my za nasze życie ponosimy właśnie my odpowiedzialność i y, y, żyjemy w erze nadmiaru informacji, takiego y, wręcz szumu.
1: Przesytu, tak, tak, takiego, tak.
0: Dokładnie, wręcz szumu informacyjnego. Jesteśmy nieustannie zasypywani, reklamami, mnóstwem informacji. Dlatego ważne jest, aby umieć oddzielać to, co jest istotne od tego, co nie jest istotne. Z pewnością każdy z nas teraz może powiedzieć, że umiesz liczyć, to licz na siebie, ale wracając do meritum i tego pytania, czy dlaczego edukacja finansowa jest ważna i po co w ogóle ona jest potrzebna, prawda? A chociażby po to, aby mieć świadomość faktu, iż na przykład zadłużając się, stajemy się, no nie wiem, nazwę to może kolokwialnie, zakładnikiem. Niewolnikiem. Niewolnikiem, tak. I musimy pracować na to, aby móc spłacać ten swój kredyt, prawda? Oczywiście może być sytuacja taka, że niektóre kredyty mogą nas bogacić, na przykład są dobre z długi i złe długi. Na przykład kredyt hipoteczny, tak teraz sobie wymyślam, może być korzystnym rozwiązaniem, jeśli kosztuje nas mniej niż wynajęcie mieszkania chociażby. Albo pożyczone pieniądze inwestujemy i zarabiamy dzięki temu więcej niż koszt kredytu. Ale co bardzo ważne, do tego abyśmy wiedzieli, który kredyt jest dla nas dobry, a który zły, potrzebna jest edukacja finansowa. Dokładnie. Na na, na Pana pytanie moje.
1: Bardzo dobra odpowiedź. (śmiech) Czytałem o Waszym programie. Grosik się nazywa. O Na czym polega? Już Właśnie, mówię. A... ten
0: projekt i ten, ten akurat miałam wczoraj spotkanie takie wprowadzające do programu z wolontariuszami naszego programu, kolejnej jego edycji. Grosik to jest od Grosika do Złotówki, to jest projekt adresowany do uczniów klas drugich, drugich szkół podstawowych, którzy kontynuują ten program w klasie trzeciej, czyli mówimy tutaj o tych maluszkach, którzy dopiero, które się dopiero uczą czytać, pisać i tak dalej, liczyć. Realizowany jest w ogóle przez naszą fundację od 2007 roku, pochwalę się tutaj liczbami, do tej pory wzięło w nim udział ponad około 160 uczniów, dokładnie nie pamiętam i prawie 240 tysięcy rodziców, bo tutaj jest bardzo ważny aspekt, że rodzice włączają się właśnie w tą edukację w ramach tego programu, no bo chociażby jeszcze jest ten etap, kiedy rodzice pomagają w odrabianiu prac domowych. A tematyka tego projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów, przedsiębiorczości, czyli mówimy tutaj o pieniądzach stricte, o zarabianiu, o racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, inwestowaniu, ale dotyczy również, i co jest bardzo ważne i i warto to podkreślić, szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk. Celem, takiego głównym celem tego projektu jest nabycie przez dzieci umiejętności, po pierwsze gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu i oszczędzaniu oraz nabywania wiedzy o finansach, czyli takich aspektach bezpiecznych i niebezpiecznych zdarzeń. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie, o oszczędzaniu, ale nie tylko pieniędzy, ale również też i energii czy własnego zdrowia poprzez założenie czapki w w mroźny dzień na przykład, żeby później mama nie musiała pójść do apteki czy do do lekarza najpierw i wydać grube pieniądze na to, żeby dziecko wróciło do stanu sprzed choroby. No więc tutaj są różne, wieloaspektowy projekt. Te wszystkie działania podejmowane w programie od Grosika do Złotówki mają na celu właśnie rozbudzenie takiej ciekawości poznawczej u tych maluszków oraz kształtowanie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie, atmosferze, bo Grosik przede wszystkim to jest nauka poprzez
1: zabawę. Zabawę, tak? A jakie akcje podejmujecie w ramach tego Grosika?
0: Program to nie jest akcja, to to podkreślam i tutaj nawet koordynatorka zawsze to podkreśla podczas spotkań takich pierwszych z grupą nowych nauczycieli, których wprowadza w tematykę zadań. To są różnorakie akcje. To są są po pierwsze, to są metodyczne opracowanie scenariuszy, które później nauczyciel wykorzystuje w ciągu tych dwóch dniach, bo jak wspomniałam, najpierw to są druga klasa, a później ta sama, ci sami uczniowie kontynuują ten program w klasie trzeciej. Do projektu Przystępują nauczyciele z tych drugich klas. Program wdraża, wdrażany jest podczas obowiązkowych zajęć e, szkolnych, e, ale również tematowi e, temu projektowi towarzyszą różno, różnorakie takie konkursy. E, to jest na przykład grosikowa e, gazetka miesiąca, e, gdzie, gdzie właśnie nauczyciele wspólnie ze swoimi e, swoją klasą, e, bo jest to jeden wychowawca klasy, tak, to jest, e, integra- jest to edukacja wczesnoszkolna, pokazują, co zrealizują. Realizowali w danym miesiącu. A dlaczego mówię o danym miesiącu? Dlatego, że realizacja t- t- tego programu całego trwa równo 10 miesięcy i uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem, e, czyli tym grosikiem po galaktyce, finanse i galaktyce oszczędzanie. E, w czasie której zdobywają właśnie określone w danym miesiącu umiejętności, one są już wyznaczone i każdy z uczniów otrzymuje tak zwane dzienniki podróży, w których do- dokumentuje realizację poszczególnych zadań i tutaj właśnie potrzebni są są rodzice, aby wspólnie z dziećmi mogli przeanalizować pewne zagadnienia. Dostają na przykład naklejki, porozmawiaj ze mną o, no i jak bezpiecznie spędzić wakacje i analizują, co trzeba zrobić i na co trzeba uważać, aby bezpiecznie z tych wakacji wrócić. A nawiązuje do wakacji, bo mamy okres wakacyjny.
1: Mhm. No właśnie, powiedziała Pani o rodzicach. Czy rodzice powinni angażować się w tą edukację finansową dzieci i jak ewentualnie powinni to robić?
0: Tak, jak najbardziej. Tutaj w tym programie właśnie istotnym elementem tej edukacji finansowej jest współpraca z rodzicami. Zajęcia dydaktyczne w programie angażują tych rodziców i nie tylko rodziców, bo i też starsze rodzeństwo, dziadków, wujków itd. Co jest bardzo istotne, żeby ten rodzic mógł się zaangażować w tą edukację stricte w tym programie, nauczyciel najpierw przygotowuje ich do pracy, czyli odbywają się tak zwane zebrania z rodzicami. tak? na których rodzice poznają założenia i przebieg projektu i co podkreślam, oni pełnią funkcję konsultantów. I wdrożenie programu jest również podstawą do wspólnych działań tych rodziców i nauczycieli. Rodzice dostrzegają pewnie i poznają tak naprawdę predyspozycje swoich dzieci. Rozmawiają z nimi o budżecie domowym, rozmawiają o planowaniu wydatków, a tak naprawdę większość czasu takie małe dziecko spędza właśnie z rodzicami, więc rodzice jak najbardziej powinni się angażować już od najmłodszych lat w tą edukację finansową.
1: Mhm. A rodzice, jeżeli usłyszą o takim programie, mhm. prowadzonym przez waszą fundację, tak. czy mogą właśnie w jakiś sposób zainteresować szkołę, do której uczęszczają dzieci?
0: Oczywiście. Na pierwszym zebraniu z rodzicami, który się odbywa przeważnie w drugiej połowie września, kiedy są zapraszani przez wychowawców klas, mogą powiedzieć o takim programie, mogą nawiązać i mogą zaproponować albo wprost bezpośrednio dyrektorowi szkoły, nauczycielowi i zachęcić do tego, aby wejść i odwiedzić naszą stronę internetową, strona główna programu od grosika do złotówki junior.org.pl i tam wszystkie informacje łącznie z nowymi interaktywnymi materiałami są zawarte, natomiast żeby być takim pełnoprawnym uczestnikiem i i mieć możliwość dotarcia do wszystkich materiałów, trzeba po prostu zgłosić się do tego programu i jest to, wszystkie te materiały udostępniamy w ramach innych naszych programów, wszystkich naszych programów są nieodpłatnie.
1: No właśnie, grosik jest dla maluchów, a co macie dla młodzieży?
0: czyli jakieś inne działania, które prowadzimy. Jest wiele, tak jak wspomniałam, działań, wiele projektów, które dedykujemy uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymienię kilka, ponieważ jest ich bardzo dużo. Wspomniałam wcześniej o młodzieżowym mini-przedsiębiorstwie. Chciałabym chwilkę się zatrzymać. To jest innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie szkół średnich organizują i prowadzą w szkole realnie działającą firmę młodzieżowe mini-przedsiębiorstwo. I dzisiaj, co jest bardzo istotne, od 17 minut, w minut, ceremonia zakończenia europejskiego finału konkursu na najlepsze młodzieżowe mini przedsiębiorstwo, gdzie drużyna z Polski reprezentuje nasz kraj właśnie dzisiaj podczas tego finału. To tak na marginesie i co jest celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie im szans, ale również i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz mm, też kształtowanie u nich niezbędnych podstaw postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. No i właśnie w ramach tego, tego oprócz edukacji nie zapominamy również też i o zabawie prawda dla, tych, dla, dla uczestników, dla uczniów. Organizujemy przy okazji na przykład ogólnopolskich finałów konkursów i w ramach też tego projektu różnego rodzaju eventy. Oczywiście no, od dwóch lat tego nie mogliśmy robić z przyczyn oczywistych, natomiast jeszcze przed pandemią organizowaliśmy wiele atrakcji dla młodzieży typu nie wiem ścianki spinaczkowe, wyjście do tego Teatru, na, na ich życzenie na przykład, czy inne atrakcje, które naprawdę cieszyły się wielkim powodzeniem. Bo no, nie tylko tą nauką człowiek żyje, ale też trzeba troszeczkę pokazać i przede wszystkim zintegrować młodzież, która spotyka się w jednym miejscu, a zjechała się z całej Polski.
1: A na czym polega program Ekonomia na co dzień?
0: Program ma, po pierwsze jest skierowany do szkół podstawowych, ale już tych starszych uczniów, 12-15 lat i ma za zadanie hmm, wszystkie te elementy w jedną całość składową ma przede wszystkim podnieść poziom wiedzy ekonomicznej i przygotowuje ich do podejmowania korzystnych decyzji ekonomicznych, rozwijania tych postaw przedsiębiorczych, tak aby potrafili w późniejszym swoim etapie życia wyjaśnić i interpretować procesy zmieniającej się, nie wiem, gospodarki rynkowej oraz zasad racjonalnego gospodarowania zasobami w życiu codziennym. Stąd też nazwa ekonomia na co dzień. Podczas programu również uczniowie realizują Wiele inicjatyw w środowisku lokalnym i szkolnym, a podsumowaniem tych wszystkich prac w poszczególnych takich etapach tego programu jest konkurs Forum Ekonomiczne Młodych, którego finały się, odbywają się co roku w końcówce roku szkolnego, tak, przełom na początku czerwca. To tak w telegraficznym skrócie, bo naprawdę ten program jest bardzo obszerny. Też realizujemy go wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim, z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości już od wielu, wielu lat. Fundacja się też włączyła, ale tutaj głównym naszym partnerem jest właśnie Narodowy Bank Polski. Pytał na początku Pan jakimi partnerami. To właśnie jest jeden z tych państwowych podmiotów, które wspierają, za co też również bardzo, bardzo dziękuję.
1: A mogę zadać Pani takie osobiste pytanie, czy ma Pani jakieś przykłady, w jaki sposób Pani sama edukowała lub edukuje swoje dzieci w dziedzinie finansów?
0: To jest bardzo trudne pytanie. Ja mam bliźnięta, Julkę i Kubę. No i to już są piętnastolatkowie, no ale przyjmijmy, że od prawie dziesięciu lat staram się wpoić moim dzieciom, że pieniądze nie biorą się znikąd, że nie wystarczy nie wiem, podjąć gotówkę z bankomatu, bo one już doskonale wiedzą, żeby ona się tam znalazła, trzeba na nią zapracować. Dla przykładu, często rozmawiamy... Nie, ale już teraz to już tak na poważnie. Dla przykładu, rozmawiamy często o budżecie domowym. Planujemy większe wydatki. Chociażby teraz za mną remont ich pokoi na przykład, tak, więc musieliśmy sobie pewien budżet określić, aby one też wiedziały na co, jak mogą sobie nie wiem, zaplanować i co chcą, żeby jak wyposażyć swój pokój. Moje dzieci korzystają już z bankowości od kilku lat elektronicznej, a jak widzą stan swojego konta, czyli krótko mówiąc jego braki że przeważnie, podnoszą temat dodatkowego zarobku typu moja córka przede wszystkim sprzedaż już za małych ubrań na przykład, czy no. syn pomaga mi myć samochód na przykład. No więc o, czyli
1: otrzymuje pieniądze za to.
0: Otrzymuje przykład. dodatkowe, tak. To jest dodatkowe, to nie jest, to nie jest jego obowiązek. Obowiązkiem jego jest przede wszystkim nauka, oczywiście sprzątanie swojego pokoju i, i jakieś domowe prace, natomiast no już takie dodatkowe rzeczy, no to już są takim dodatkowym bonusem, tak, za które dostaniesz jakieś dodatkowe kieszonkowe.
1: Świetny świetny pomysł. A tak już na koniec, jak widzi Pani przyszłość edukacji finansowej w Polsce?
0: Mam nadzieję, że to, co, co do tej pory powiedziałam, daje ewidentny obraz, że edukacja finansowa jest szalenie ważna. Takie programy jak te, które my realizujemy, wypełniają lukę w polskiej edukacji. W podstawie programowej dla szkół podstawowych, bowiem nie ma zagadnień ekonomicznych, albo nie ma ich jest ich niewiele jednocześnie Paradoksalnie w zadaniach szkoły jest wpisane kształtowanie postaw przedsiębiorczych i przygotowanie do rynku pracy. Problematyka edukacji finansowej sprawia wiele problemów samym nauczycielom. Uważają ją za trudną, są słabo przygotowani do omawiania tych podstawowych chociażby pojęć i zagadnień ekonomicznych, czy zarządzania finansami, udzielania wsparcia uczniom w zakresie nie wiem, planowania własnego rozwoju, osiągnięcia stabilności finansowej czy zawodowej. Tu powiem króciutko takie mi badanie przyszło do głowy w badaniu świadomości wiedzy ekonomicznej Polaków, jak dobrze pamiętam, tak, to właśnie to badanie przeprowadził Narodowy Bank Polski. Jest mowa, że wiedza ekonomiczna jest oceniana jako potrzebna w codziennym życiu i tu już 70% było takich odpowiedzi, a jednocześnie mało interesująca i przede wszystkim trudna, to jest ważne, do zrozumienia. W odpowiedzi na pytanie, kto powinien być przede wszystkim odpowiedzialny za edukację finansową Polaków w zakresie finansów, ekonomii czy gospodarki, badania wykazały, że chyba ponad 60% grupę tę stanowią nauczyciele. Dlatego moje programy i to co robi Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest bardzo ważne, dlatego że kierujemy nasze programy do, do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych i wspieramy przede wszystkim nauczycieli, aby w łatwy, zrozumiały i ciekawy sposób mogli wdrożyć i przemycić, że tak powiem, te pojęcia ekonomiczne.
1: Pani Małgorzato, na koniec jeszcze ostatnie pytanie dotyczące wsparcia takiej edukacji. Mm-hmm. W jaki sposób można wesprzeć właśnie, kto może wesprzeć takie, takie inicjatywy, które wy podejmujecie, waszą fundację, prywatny sektor?
0: Mhm, I... Tak jak wspomniałam, darczyńcami naszych programów oprócz właśnie partnerów instytucjonalnych i tu podkreślam, iż jest to pomoc w ujęciu udzielonych nam tych honorowych patronatów. Jest również sektor prywatny, który wspiera nas finansowo, nasze wszystkie działania, znaczy nie wszystkie, to no poszczególnych programów oczywiście, to zależy od partnera, który program, i która grupa docelowa ich najbardziej interesuje z racji, nie wiem, swojego obszaru działań, prawda? Mm-hmm, są to, od, dokładnie, są to i firmy ubezpieczeniowe i są, to, i są to bankowcy, ale ja liczę po cichu, że programy z zakresu edukacji finansowej znajdą rozwiązanie w systemowym podejściu edukacyjnym. Liczę również, na, że na szeroką współpracę ze środowiskiem, czyli kontynuację i szersza współpracę ze środowiskiem biznesu i ważne jest, że w edukacji finansowej główny nacisk należy kłaść na nabywanie tych umiejętności, umiejętności miękkich i zachęcam wszystkich, również na zakończenie powiem, że też stawiamy na wolontariat, czyli na wolontariuszy, którzy są takimi mentorami w naszych programach i wspomagają i mówią to, co się dzieje od kuchni w ich na przykład zawodzie wykonywanym. To są bardzo ważne rzeczy, dlatego że praktyka dla uczniów jest bardzo ważna, bo skończą szkoły, znajdą się na rynku pracy, muszą się jakoś odnaleźć, a my w tym im pomagamy.
1: No to mam nadzieję, że jakiś CEO lub prezes firmy z branży finansowej zainteresuje się tą rozmową i skontaktuje się z fundacją, sprawdzi w jaki sposób można podjąć z Wami współpracę, bo na pewno taki feedback lub promocja różnego rodzaju inicjatyw wśród młodzieży może być, że tak powiem, zyskiem dla takiej firmy w przyszłości.
0: Ja myślę, że na pewno, dlatego że tak jak ja podkreślam, y, młodzież wychodzi, idzie na rynek pracy, szuka tej pracy, tak? no i warto tą pracę pokazać i zaszczepić już od najmłodszych lat tę możliwość. Więc to daje te, 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 różne prze, nasze programy, przede wszystkim Dzień Przedsiębiorczości, ale również Młodzieżowe Mini Przedsiębiorstwo, a trzeba zacząć im skorupka za młodu, więc od grosika do złotówki, no i kończąc już na tych starszych, czyli Młodzieżowe Mini Przedsiębiorstwo, Dzień Przedsiębiorczości, czy y, projekt największy z edukacji finansowej, projekt Moje Finanse, więc bardzo serdecznie zachęcam. Zasięgi ogromne, co roku ponad blisko 300 tysięcy uczniów, w samym programie Moje Finanse to jest ponad 100 tysięcy uczniów bierze udział w tym programie, więc zasięg, jak, jak pan, panie redaktorze słyszy,
1: ogromny. No właśnie, jeszcze na koniec jakbym mogła Pani powiedzieć na jakiej stronie, gdzie można Was znaleźć.
0: Już mówię, więc zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej i dokładnie to będzie junior.org.pl, Króciutka, króciutki prosta adres, prosta nazwa junior.org.pl i tam Państwo macie cały wachlarz naszej propozycji, również możecie Państwo skorzystać i zamówić podręcznik ekonomia stosowana do podstaw przedsiębiorczości, który również mamy w swojej sprzedaży. Zachęcam do udziału w naszych programach.
1: Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo
0: dziękuję, również dziękuję serdecznie.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.